0: Hej! Välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som pratar heter...
1: Karin Rådberg
0: och Petter Enlund. Och vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan. Idag så träffar vi Emma Rova som är lektor i biologi och undervisar på KS Enköping och arbetar på pedagogikavdelningen. Välkommen Emma! Emma, du, led, du har lett och du ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med två andra lärare på kunskapsskolan, Charlotte Lennartsdotter och Per -Olin. och Det här är något som ni har drivit inom ramen för SDL, Stockholm Teaching and Learning Studies. Men innan du ska få berätta mer om det så vill vi gärna höra lite mer om dig själv. Vilka roller har du nu och hur hamnar du här?
2: Ja, eh, jag jobbar ju då som lektor inom kunskapsskolan och fördelat på 20 procent på Pedagogikavdelningen och 80 procent som lärare i och teknik på Kunskapsskolan i Enköping. Och jag skulle egentligen aldrig jobba som lärare, det var inte tanken från början. Utan jag bestämde väldigt tidigt i livet att jag skulle forska och få Nobelpriset i biologi. Som 12 tolvåring hade jag bestämt det. Så jag gick hela vägen och, och doktorerade i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet, disputerade där och fortsatte sen forska med ett stipendium i ryggen. Och under tiden man doktorerar så har man 25 procents undervisning. Och när man väl är disputerad forskare så finns egentligen inte så mycket utrymme för undervisning längre. Och så satt jag där en natt på labbet med mina 40 000 skalbaggar och kände att det var inte så här livet skulle vara. Och jag saknade väldigt mycket undervisningen. Och så där och då bestämde jag mig för att men jag prövar och hoppa av det här och hoppa på skolan istället. Och prova hur det känns att jobba som lärare på heltid. Så jag hamnade först på en grundskola och älskade inte riktigt det. Det var inte rätt ålderskategori för mig. Så 2014 så sökte jag mig till kunskapsskolan i Enköping och hamnade på högstadiet. Man kan väl säga att det var kärlek vid första ögonkastet. Jag föll handlöst för den ålderskategorin ungdomar och den typ av undervisningen som jag fick bedriva där.
1: Åh, nu sitter jag här och har världens största leende när, när du pratar om att du hamnade så rätt där du är nu. Men du, det här forskningsprojektet som, som ni har jobbat med ett tag nu, eller ni är väl i stort sett klara? Va? Kan du inte berätta lite mer om vad det handlar om? Det fokuserar främst
2: kring ämnet biologi, till viss del kemi också. Och det handlar om att lämna klassrumsmiljön och böckerna och faktiskt skapa autentiska verkliga situationer i rätt miljö där eleverna ska lära sig det naturvetenskapliga arbetssättet. Vi har jobbat väldigt mycket i, i kemi och fysik, jobbar väldigt mycket inne på labb. Eh, inte så mycket i biologi, utan där ska, förväntar man att eleverna ska läsa sig till kunskaper, ganska svåra kunskaper. Eh, och de ska kunna lära sig ett naturvetenskapligt arbetssätt, fast utan att göra. Eh, och det kände vi att ut, eh, de ska kunna planera, för en undersökning, genomföra en undersökning och sedan dra slutsatser ifrån den undersökningen och den vill vi ska ske i en verklig miljö och i deras närmiljö. Och sen så har vi tittat då på det lärande som, som möjliggörs och synliggörs i elevernas samtal när de
1: genomför fältstudier i biologi och kemi. Och jag vet att jag har lyssnat på dig när du har presenterat det här tidigare och då har du, du gav så roliga exempel på hur barn diskuterar. Kan du inte berätta någonting om det?
2: Oj! <laughs> Ja, eh, nej men de, säger ju, de upptäcker ju väldigt mycket och de säger väldigt roliga saker. De, de kan ju uttrycka att någonting är väldigt läskigt, att, att den här spindeln är jätteäcklig eller de kan fascineras över hur någonting är så väldigt litet. De pratade om dykar skalbaggarna och jag förklarade att de har en luftbubbla under rumpan eller under magen som, som de liksom använder så de kan dyka länge och andas den luften. Och då var det någon de var så här, men, Tänk om han fiser under vattnet. Andas han sitt fis då? Och sådär. Eh, och sen var det någon som tänkte så För vi pratade lite eh, trollsländer. Och så var det någon som sa. Men de lever väl bara en dag. Och så var det någon som sa. Gud vilket skönt liv. En dag och bara ha sex och dö. Det kommer upp ganska mycket roligt i det de säger.
0: Varför valde ni just det här området? Kan du, kan du berätta lite mer om det? Vad var det som liksom mm. gjorde att ni klev in där?
2: Jag kände ju ganska tydligt. När jag, när jag kom in i skolans värld, grundskolans värld, från universitetet. Att det var en så enorm skillnad på biologiundervisningen. Jag hade ju fått undervisa på universitetet, främst de här sommarkurserna, faunistiken, där man är ute i fält och vi samlar och vi nycklar fram arter och vi tittar och lär oss i fält och vi gör fältundersökningar. Och sen så kommer man in till grundskolan upp i årskurs nio, och, eller ja, Egentligen från fyran till nian och jag insåg hur sällan man var ute i fält. Och forskningen har ju också visat på att biologiämnet har, det har blivit en trend där biologiämnet går mer och mer emot ett, att bli ett bokligt ämne. Där man faktiskt bara läser om naturen och alla, alla processer i naturen. Och vi förväntar oss att eleverna ska kunna lära sig riktigt liksom komplicerade saker som fortplantning och fröspridning och olika ekosystemprocesser, fast de inte får vara ute och uppleva det här. Och då kände både jag, och, och eh, Per och Charlotte att det är något genuint som, har, som vi har tappat i utbildningen av våra elever. Och att faktiskt få lära sig om naturen i naturen. Naturen den, den finns ju liksom omkring oss hela tiden, även om man går på en stadsskola. Den finns på skolgården. Det är ett arbetsmaterial som finns i vår direkta närhet och det är ett gratis arbetsmaterial. Men vi utnyttjar det inte. Så det kände vi att vi vill, vi vill återföra, återinföra fältstudier i biologiämnet helt enkelt. Och vi tänkte att det finns en, en vinning i, ett värde i att, att få komma ut och uppleva. Det blir, det blir mer spännande och meningsfullt när eleverna får gå ut i sin egen närmiljö och göra undersökning och lära sig ett undersökande arbetssätt. Mm. Vad,
0: vad har ni lärt er då? Vad, vad, vad är de stora lärdomarna från den här studien?
2: Vi har ju lärt oss massor. Man har ju lärt sig mycket. om Det är ett, ett nytt sätt att tänka som lärare, även som forskare för mig. Jag har väl lärt mig mycket att det är, det är värt oerhört mycket att eleverna får ställa egna frågor. Att de får uppleva, men också att de får att jag inte bara ger dem ett kokboksexempel. Du ska göra den här labben, du ska göra det här, utan... De får välja lite fritt. Vad är du intresserad av att undersöka? Vi ska gå ut i vattenparken. Eh, vad är du intresserad av att undersöka där? Vad skulle du vilja ta reda på? Istället för att jag talar om för dem vad de ska göra. Det har varit värt ganska mycket. Allt ifrån det till att faktiskt lära sig att fundera över vad ska jag göra med det här resultatet som jag har fått? Hur ska jag kunna omsätta vad eleverna har sagt? Och analysera det. Hur analyserar jag det? Att lära sig sådana verktyg.
0: Hur, jag, jag tycker er titel är så himla slående. Kan du, har du, kan du inte säga titeln på ert arbete?
2: Att lära sig om naturen i naturen av naturen. Ja, det är fint. Mm. Och ja, det är just det där. Liksom, att det är, när vi har saker framför oss så är det så mycket lättare att beskriva och förklara. Och skapa en förståelse och ett
1: intresse såklart. Ja, men jag är ju scout jag är inte scoutledare men jag är en sån här förälder som är med ibland och hjälper till. Eh, och det märks ju att vi är ju jättemycket ute i naturen och att det föder så många nya tankar hos barnen. Eh, så alltså, mer ut i naturen och titta på vad som finns så det skapar ju nya frågor hela tiden. Men du, hur använder du då dina kunskaper från klassrummet i din forskning? Och hur använder du dina kunskaper från forskningen i klassrummet?
2: När vi skulle planera det här forskningsprojektet så är det så lätt att man drar iväg och så vill man liksom skapa den perfekta fältstudiesituationen. Som ska sträcka sig gärna över flera dagar och eleverna ska få väldigt mycket tid och de ska få göra om sina, sina undersökningar. Man tänker att man ska jobba i en liten grupp så man hinner med alla elever. Men sen så behöver man börja liksom bromsa det och tänka så här, men vänta nu. Den praktiknära forskningen den måste spegla verkligheten och de förutsättningar som vi faktiskt har som lärare. Liksom vad har vi att jobba med tidsmässigt och materialmässigt och lärarmässigt i vardagen? Om, om det inte är kopplat till det så kommer den här forskningen och de resultaten vi får fram inte vara av någon särskilt stor betydelse. Vi fick ta med oss väldigt mycket om hur mycket tid har vi faktiskt till fältstudier. Eh, vad har vi för material att använda oss av? Vi kan inte köpa in en massa material till den här studien och sen finns det inte ett liknande material på skolorna. Vi kan inte ta en massa tid och sen säga till lärarna men det är jättebra med fältstudien. ni behöver bara fyra veckor totalt på er ute i fält. Det går liksom inte. Utan vi behöver banta ner det till att det här är de förutsättningarna vi har och det är det vi ska forska på. Hur kan vi utveckla det?
1: Ja men lite som att gräva där man står liksom.
0: Ja, men alltså det här med att gå ut och, och titta på världen och uppleva och ta sig an det som finns runt omkring, det, det finns ju en väldigt lång tradition av, av den typen av utbildning, om man tittar på vad sofisterna och, och, och sen Sokrates satte i system, sådär, att gå ut och gå och eh, titta, på, titta på världen och prata om världen och lära av världen. Då. Eh, det, där, det där, liksom Rosso är väl också är kanske ett väldigt känt exempel när han skrev om Emil och hur den moderna människan skulle uppfostras där under upplysningen. Mm. Men skulle du säga att den här strukturerade formen av fältstudier som ni nu har liksom beforskat mm. är, det, är det gammalt eller nytt? Liksom? Eller var befinner vi oss nu i det här, här samtalet? Liksom?
2: Ja, alltså, jag ska säga lite både och faktiskt. Ja, det är ju lite tillbaka det gamla sättet att lära sig. Vi har blivit så himla inrutade på att allt ska läsas in. Det funkar för en viss typ av elev eller en viss typ av människa. Men det finns andra typer av människor som lär sig bättre genom att få göra och uppleva. Och ser man bakåt, som du säger, då, liksom mycket fältstudier tidigare, liksom de tidigare filosoferna. och även liksom, Men titta, hur lärde man sig yrken förr? Det var inte att man gick i skola och satt och läste och tryckte i sig all kunskap. Eh, utan man, man lärde sitt yrke genom att göra, ett, alltså att, att följa och vara lärling eh, och det har, tappar vi mycket i skolan idag. Jag förespråkar inte att man ska sluta läsa men jag tycker att vi måste, det nya är väl någonstans att vi be, det behöver vara en balans mellan teori och praktik och vi har tappat den här praktiken mycket. Det är jättesvårt att lära sig saker genom att bara läsa. Jag hatar till exempel instruktionsböcker. Jag vägrar att titta på instruktionsböcker för jag, det knyter sig i magen på mig när jag ser dem. Men om någon säger så här, men okej okay, Emma, då går vi ut och byter däck på din cykel. Du behöver inte läsa det till hur du ska göra, jag visar dig. Så kan jag det nästa gång sen.
1: Åh oh, gud jag känner igen mig. Men jag vet ja. inte ibland, jag kan köra utan instruktionsbok och ring en hjälpen så att jag försöker göra det helt själv med hjälp av min logiska hjärna. Ibland funkar ju den perfekt. Då kan ju resultatet bli fantastiskt. Men jag har ju också lite liten inroll när de ska sätta in rätt sladd i rätt hål. Liksom. Det har också hänt att jag omkopplar. Ja. <laughs> jag förstår precis vad du menar.
0: Jag måste bara ställa följdfrågor kring det här med, med syn på lärande som du beskriver här. Ni, då är vi inne på liksom de här ursprungsvärdena för, för, för god utbildning så här. Mm. Eh, och, ja, men, i, era, alltså, i ert arbete så har ju ni berört det där synen på lärande och synen på, på kunskap, eller hur? Vil hur skulle du liksom beskriva vilken teori och vilka belägg har ni, har ni hittat för att fältstudier ändå är, är värt tiden för eleverna?
2: Det vi upplever, vi har ju tittat på deras samtal och eh, liksom, vad visar de för kunskaper i de här samtalen? Eh, och jag, jag skulle ändå se liksom att... Det är en ganska djup form av kunskap, eller ett, ett fördjupande av kunskap i när de faktiskt gör. Man gör någonting, och sen så pratar de ju hela tiden. För man pratar ju med varandra om man är i en grupp och man jobbar i fält och sådär, och sen är det någon som säger så här, nej. Men nu, nu blir det ju konstigt för att nu kommer vi inte åt här nere i strandkanten och mäta temperaturen som vi gjorde på förra stället. Nu är vi ju mitt ute på en, brygga, en flytbrygga och mäter temperaturen. Det blir ju inte, det blir inte rätt då. För nu gör vi på ett annat sätt. Och att då, då, då kommer man in i den här, då visar de liksom att de har en förståelse för den här metodkunskapen och det systematiska undersökandet. Att Nu gick vi ifrån det systematiska. Jag tycker att vi, att vi kan se till exempel då, det här exemplet som jag gav. Liksom att En djupare form av förståelse. När man dels har fått såklart mycket teoretisk information innan. Hur genomför man systematiska fältundersökningar? Vad är viktigt att tänka på? Vad har vi för material, för tillgångar? Vad behöver vi tänka på för att minimera felkällor? Allt det har vi gått igenom flera gånger. Och de har gjort sin planering och de har fått feedback på sin planering. Och jag har varit in och petat lite. Ja, men om, har ni tänkt riktigt här nu då? Liksom, är det systematiskt helt och hållet? Ja, just det. Vi måste lägga till en tidsaspekt också så att vi inte... Inventerar 10 minuter på ena stället och fem minuter på andra. För då blir det ju inte systematiskt och sådär. Och sen går de ut och faktiskt gör. Och när de faktiskt kommer ut och gör så ser de att de landar i att... Okej, okay, det är inte som inne på labbet. Här så har vi... Det är naturen och den är inte helt systematiskt i att det ska vara exakt. Jämför vi två olika platser så kommer de vara olika på många olika sätt. Eh, och den förståelsen tror jag inte att man landar i om man bara ska läsa om de här sakerna. Jag tror att man måste utsatt oss för det. Man måste se att det här varit inte bra. Hur gör vi, hur gör vi om? Eh,
1: hur tänker vi om? Men du Emma, vad är viktigt när man, när man ska beforska sin egen undervisning? Vad är viktigt att tänka på? Ja. Alltså det
2: är... Det, det var lite roligt för att vi, vi börjar ju med det här och sen så någonstans man, man filmar sig själv man filmar sina elever och sen så tittar man på det här filmen och så tänkte jag så här, men herregud vad är det jag gör? –med de här stackars barnen. Eh, alltså... Jag, man, man, man måste kritiskt kunna granska sin egen undervisning och sig själv. Man måste kunna göra det eh, utan att det känns jobbigt. Och det kan kännas lite jobbigt ibland. För man tycker nog ändå någonstans att man är en ganska bra lärare. och Man funkar bra med eleverna och så där. Och sen så beforskar man sig själv och sin undervisning. Och sen ser man att det finns verkligen saker jag kan förbättra här. Eh, så det handlar om att hitta delar i undervisningen. Där man känner att man inte riktigt lyckas att förmedla en kunskap som man önskar förmedla. Att problematisera de delarna som inte riktigt funkar. Jag kan ju känna efter vissa kurser att den här delen, det, det fattade de. Det, här, det har de liksom kunnat förstå de flesta eleverna. Men den här delen här borta, det är ju nästan ingen som har förstått det. Vad, vad är det jag har misslyckats eller vad, vad kan jag göra annorlunda till nästa gång jag har den här kursen? Så det handlar ju om att rikta lampan mot en själv eller oss själva som lärare och det som kanske inte riktigt fungerar så bra som vi skulle vilja. Det är ju svårt i sig kanske att vara kritisk mot sig själv eller mot, mot det yrke man utför. För man känner att vi sliter ju så hårt, det gör vi ju alla. Men man måste värdera sitt eget arbete, man måste förkasta sånt som är invant och våga pröva något nytt för att det ska kunna ske en utveckling. Och ibland så känns det som att vi har ju hela, vi har ju liksom... Alla strålkastade riktade mot oss, eh, vi lärare. Det är, eh, det är politiker, det är föräldrar, det är andra forskare, universitetsforskare, det är elever och, och PISA-resultaten dalar och vi har inte tillräckligt höga poäng på de nationella proven och så vidare och så vidare. Eh, och sen så kommer det så himla mycket att lärarna gör inte tillräckligt bra jobb, ni måste göra på ett annat sätt. Och så här, det är så många som talar om för oss att vi ska göra på ett annat sätt. Och jag känner så här, för om vi ska liksom äga vår profession eh, och kunna utveckla den, då måste vi liksom, då måste vi forska. Vi måste beforska, vi måste genomföra skolforskning, vi måste kritiskt granska oss själva. Och det är lättare att göra det själv än att andra ska göra det och tala om för mig vad jag inte gör bra. Eh, genom den här forskningen som jag har gjort med, med Charlotte och Per så har det varit så här, jag har, jag har sett saker som jag definitivt kan utveckla. Eh, och det är så mycket lättare att så här, ja, landa i det. Jag har beforskat det här, jag har hittat saker som jag kan ändra på personligen som lärare men också i min undervisning. Eh, och faktiskt att få fram ett resultat som vi kan presentera och jobba efter. Det är vi som ska vara kritiska eh, med syftet att bryta invandarmönster, bryta ny mark och utveckla vår profession. Eh, ta bort det från andra som, bar, som bara har negativa saker att säga.
0: Det, det låter som att det är ett ganska, så, så, jag ska säga så här, eh, genomgripande. Alltså för, för dig som, när, för, som lärare använder man ju sin person väldigt mycket eh, som, ja. som arbetsverktyg och, och då tittar du väldigt mycket på hur agerar du i klassrummet eller i det här fallet ja. ute i skogen då. Eh, men, eh, och, och det låter som ett ganska så här omvälvande arbete som du har gjort, ja. liksom.
2: Jo, men alltså det har varit, för mig har det varit en så här, verkligen öppnat mina ögon. Som sagt, jag, jag funkar bra med de här eleverna. Jag, jag gillar ju den här ålderskategorin. Vi tycker om varandra, vi trivs bra ihop och så. Eh, och, och de lär sig ju bra, liksom. Men jag har, ju, jag har märkt i det här projektet att jag körlar ju oerhört mycket. Inte bara hemma med mina egna ungar, utan mina ungar i skolan. Alltså, det är så här de upptäcker något, de tittar på något de ska slå i någon bok liksom och så är jag där och gör det åt dem för att jag är så himla, jag blir så lycklig när jag ser att de vill lära sig något eller de håller på med något som det är tänkt att de ska hålla på med och så blir jag så åh jag ska gå in och hjälpa och så gör jag, jag det har varit jättetydligt så här jag gör ju för mycket istället liksom, ta ett steg bakåt uppmuntra ja men alltså uppmuntra med öppna frågor uppmuntra med, åh ah, men nu är det på rätt väg här nu är vi inne i Bland spindeldjuren här i, i den här boken. Liksom. Nu börjar vi närma oss. Istället för att liksom, ta boken, börja bläddra och visa här. Den här spindeln är det. Till exempel. Så det har varit väldigt så här, lärorikt att jag behöver ta ett steg tillbaka. Och inte göra jobbet åt dem.
0: Nej, och det, det, finns, ju, det finns ju tydliga... Alltså elever som tänker på det vi vill att de ska tänka på. Eh, mm. Lär sig ju mer av det som, som de ska lära sig. Om de också får ja. brottas med lite sådana svårigheter. Okej, vad, eh, om du jämför den forskningen som du bedrev när du doktorerade och den forskning du nu har bedrivit här i, liksom, i, inom ramen för din profession som lärare. Mm. Vad skulle du säga är de stora likheterna och stora skillnaderna?
2: Ja, alltså, det, jag tänkte ju någonstans här när vi började med det här så tänkte jag så här att det här blir inte så svårt. Jag har forskat förut, men... Eh, det naturvetenskapliga arbetssättet, och alltså att forska naturvetenskapligt kontra att forska pedagogiskt och didaktiskt är ju det är två helt olika världar. Två helt olika arbetssätt. Eh, och då tänker jag på just hur man samlar in data, och hur man analyserar och tolkar data. Eh, inom det naturvetenskapliga arbetssättet då använder man utgrupper. Eh, alltså jag, jag genomför någonting med en grupp för att jag vill se ett resultat och sen så har jag en utgrupp, en jämförelsegrupp som inte får samma behandling för att jag då ska kunna jämföra. Man, eh, man får liksom resultat i form av p-värden eller sannolikheter och procentsatser. Det är ju väldigt påtagligt, det blir tydliga gränser för vad som är signifikant och vad som inte är signifikant i ett resultat. När man forskar inom didaktik och pedagogik så eh, jag kan ju inte skapa en utgrupp eller en referensgrupp. Jag kan ju liksom inte tänka att de här eleverna ska få skitbra undervisning. Och de här eleverna här borta, jag behöver inte säga det till någon. Men de kommer få en dålig undervisning. Och för att jämföra sen, det funkar ju inte. Utan här ska man liksom följa en elevgrupp. Där man har ändrat lite grann på undervisningen. Och sen så ska man liksom, som jag kände det så här. Liksom analys, analysen den hamnar i någon form av abstrakt, alltså då, ur naturvetenskaplig mening, abstrakt mönster kring vad eleverna har lärt sig eller inte lärt sig utifrån samtal. Eh, den naturvetenskapliga delen i mig är bara så här, skriker inom så bara, så här, det, det finns inga p-värden här. Vi har, vi har inga, det, det är ingen som säger att det här är, är signifikant eller inte signifikant, utan det är en känsla i mig när jag analyserar elevernas diskussioner och landar någonstans i att jo, men de har visat att, att, att kunskaper i det här. Det var jättesvårt, det, det var svårt för mig att tänka om att gå från det som var precis till det som var lite mer flytande. Och egentligen så var det först när vi hade analyserat klart resultaten från den första cykeln. För vi, vi har gjort det här i tre cykler då, där man mellan varje cykel har ändrat lite grann på undervisningen. Mm. Och, och så ska vi fylla i liksom allt eleverna säger i, i, liksom i en tabell och sen så ska man kocka ner det till liksom kortare meningar och så ska man kocka ner det till liksom ord. Och, och genom hela det arbetet att jag och tänkte så här, det här kommer inte landa i någonting. Det kommer inte landa i någonting som jag kan använda. Men sen, när vi hade arbetat igenom och liksom analyserat eh, hela första cykeln då kände jag så här, det, det var som att det var ett, ett mönster som skapades så jag faktiskt kunde se. Men de har ju visat kunskaper i alla de här kategorierna. Men det var, det var en långsam omställningsprocess eh, och jag, jag var skeptisk länge. Ja, men då, det,
0: finns ju, det finns ju en kritik som riktas just mot det här, alltså mot praktiknärer. Liksom, eh, alltså att när lärare går in i en sån här aktionsforskning, eh, mm. så, så finns det ju en kritik mot att den typen av, av forskning kanske inte riktigt ska betraktas som forskning. Därför att mm. det, det inte genererar just de här jämförelsevärdena och man kan inte säga någonting på ett generellt plan, och därför mm. så är det slösar i med tid liksom att ägna sig mm. åt det här. Eh, och, och då, då de skulle du kanske svara dig så här och säga att ja, men, du skulle kunna jämföra med någon som inte gör fältstudier bara eh, och se mm. har dina elever högre betyg än de som, in, de som inte mm. har lika mycket fältstudier till exempel. Eh, mm. vad, vad, du, vad säger du om den typen av liksom resonemang? Mm. Hur skulle du svara? En
2: Ja, precis. Jag vill bara börja med att säga att jag skäms för att säga det, Petter. Men jag var en av dem wow. som tänkte och kände precis så. Men jag, jag gör inte det längre. Jag har lärt mig genom att få göra. Genom att praktiskt faktiskt få göra så har jag lärt mig att man kan forska på det här sättet också. Det är olika. Det är enormt olika. Men jag tror inte att vi får, vi får inte fastna i att det bara finns en typ av vetenskapligt arbetssätt. Det finns många olika typer av vetenskapliga arbetssätt. Vad gäller om någon av de där naturvetarna skulle komma och säga så till mig- det är bara att jämföra med en annan grupp som inte har varit ute i fält- så skulle jag säga att det är så mycket annat som skiljer de här två grupperna åt. Då blir det inte en systematisk forskning. De eleverna går på en annan skola, de undervisas av helt andra lärare. Det kan vara en helt annan socialt upptagningsområde. Alltså någonstans så känner jag att vi har använt oss av samma årskull, elevgrupper, skola, samma jag säga, liksom fältstudien, alla har genomgått fältstudien, vi skruvar lite på det för att det ska bli ytterligare lite bättre, och så tittar vi nästa gång, skruvar lite, tittar nästa gång. Jag skulle säga att det här är ett mer kontrollerat sätt och göra det på, mer jämförbart. Men det är väldigt annorlunda från det naturvetenskapliga arbetssättet. Eller liksom forskningen.
0: Ja, intressant. Tack för ditt resonemang där. Ja, mm. jätteintressant. Ja, du, om du skulle få skicka med tre stycken handfasta saker som, som du vill skicka med dina kollegor här som lyssnar som de kan använda i sin undervisning. Mm. Vad skulle det vara utifrån det du har kommit fram till här?
2: Mm, jag tänker att... Upplevelsen är så oerhört viktig för eleverna, att, att faktiskt praktiskt få göra i alla ämnen. Det känner jag att det är ett viktigt så här, take home message. Det andra är att skapa utrymme för egna val och det kan man också göra i alla ämnen oavsett om det ska skrivas dikter eller om det ska undersökas någonting i en skog. Så ska, skapa ett utrymme för egna val men också ge exempel på val. –för elever som kanske behöver det. Mm. Det finns de som blir jätteförvirrade om jag säger du får välja själv. Men att det finns ett, ett, ett utrymme för att få välja själv. Och det tredje tänker jag är att... vara inte rädd för att vara kritisk mot dig själv eh, eller, eller din undervisning. Att våga vara öppen för att... Ja, men jag, jag kanske kan skriva på det här lite. Skulle det bli bättre om jag gjorde det? Eller liksom, eh, det, kan bara, det kan bara leda till utveckling och det är det vi vill ha.
1: Vi får aldrig stagnera. Vi utbildar. Så alltid utveckling. Vilka bra handfasta råd Emma. Och vilket intressant samtal det här är och var. Tusen tack för att du delar med dig av dina erfarenheter.
0: Om du får avsluta med att skicka med ett lästips- Ska vi, läsa din, ska vi läsa din rapport då?
2: Ja, absolut. Det ska ni. Den är, den är inte skickad till, inskickad än. För den blev ungefär tre gånger för lång som den får vara för publikation. Så att vi håller fortfarande på att revidera den lite grann. Den tycker jag att ni ska läsa när den är klar. Men Magnetorn har skrivit väldigt mycket om det här med att fältundersökningar och upplevelser i naturen och mycket kring det. Jag, jag tycker att Mangtorn har varit väldigt bra och viktigt och
1: intressant läsning i det här forskningsprojektet. Du skickar vi med Mangtorn också till våra lyssnare helt enkelt.
0: Länk i avsnittstexten.
1: Tusen tack för det fina samtalet Emma och på återseende. Ja, tack själva.
0: Ha det bra, hej då.
1: Hej. Hej hej.